0: 726 Kilometer, das ist die Strecke, die der erste FC Nürnberg am morgigen Tag mit der Bahn zurücklegen wird Richtung Kiel. Dort findet unser Auswärtsspiel am Samstag um 13 Uhr statt. Wir begrüßen Sie recht herzlich zur Pressekonferenz vor dieser Partie mit unserem Cheftrainer Dieter Hecking und allen anwesenden Journalisten. Außer uns werden noch 1100 Clubfans die Reise antreten, ebenfalls hoch an die Ostsee, an die Förde. Und die Mannschaft im holstein unterstützen. Wir können direkt mit euren Fragen starten. Martin
1: Funk willst zu den Anfang machen. Ja. Hallo in die Runde. Häking, ähm, ähm, Clubfans fahren mit gemischten Gefühlen nach Kiel. Da gab es ganz besondere Augenblicke. Der entscheidende Aufstiegssieg 2018, aber auch der Absturz in die, auf, in die Relegation. Ähm, zwei Jahre später, mit welchen Gefühlen fahren Sie zu einer Mannschaft, bei der es auch diesmal eigentlich um nichts geht, aber die immer schwer zu bespielen ist?
2: Ja, erstmal die Vergangenheit habe ich irgendwo auch gelesen gehabt, das gehört halt zur Clubgeschichte dazu, die können wir ja nicht auswischen, aber das wird jetzt für dieses morgige Spiel oder samstägliche Spiel jetzt keine großen Auswirkungen haben. Was ist zu holstein zu sagen? Ja, sie... Sie schwanken zwischen Himmelhoch hochjauchzens und zu Tode betrübt. Also sie, sie liefern Leistungen ab, wo ich sage, hey, richtig gut. Dann aber auch wieder Leistungen, wo sie ja nicht gut performen. Und das, glaube treibt sie gerade auch an der Förder so ein bisschen um. Ja, dass sie selber so eine Balance noch nicht gefunden haben. Das ist eine Mannschaft, die, denke ich, offensiv oder im Ballbesitz schon eine sehr gute Lösung auch hat. Aber eben auch immer wieder dem Gegner auch Chancen gibt, selber torgefährlich zu werden. Und das zeigt auch ihr Torverhältnis. Das ist ja in der Mathematik großartig viele Gegentore, aber auch viele selbstgeschossene Tore. So, ich glaube, diese, diese Ausgewogenheit passt gerade nicht ganz so zu Ihnen, deshalb auch diese wankelmütigen Ergebnisse und ja, hoffen natürlich, dass wir sie so erwischen, dass es wieder wankelmütig ist. Martin, mach gleich weiter.
1: Sie waren sehr optimistisch nach dem letzten Spiel, dass es zeitnah soweit ist, dass der Club auch den Knoten durchschlägt und die Mannschaft sich belohnt für ihren Aufwand. Was macht Sie so optimistisch? Denn die Mannschaften, die um den Club herum sind, nehmen wir mal die letzten beiden vielleicht raus, haben ja auch diese Augenblicke im Moment, haben auch positive Ausrufezeichen gesetzt in den letzten Wochen, dass der Club trotzdem mindestens da
2: noch drei Mannschaften hinter sich lässt. Ja, ich meine, das habe ich auch schon gesagt, das wird bis zum letzten Spieltag eng bleiben, weil es schon der Spielplan Spielplan hergibt, weil die Mannschaften, die hinter uns stehen, noch gegeneinander spielen, da ist also immer die Wahrscheinlichkeit groß, dass einer auch mal gewinnt, deshalb wird das eng bleiben, also oder wir starten jetzt eine Serie mit drei Siegen am Stück und das Ding ist erledigt, ja, das wäre natürlich der Wunsch auch von mir, dass wir das so schnell wie möglich erledigen, aber solange wie wir... Nur einen Punkt holen oder gar keinen, wird immer die Gefahr von hinten drohen, weil wir davon ausgehen müssen, dass die Ergebnisse nicht immer so laufen, wie wir uns das vorstellen. Und deshalb sind wir selber gefordert. Und deshalb sage ich ja, müssen wir auf uns gucken. Und da gab es in den letzten Spielen gegen gute Mannschaften wie Stuttgart und Darmstadt die die sicherlich im Moment auch ein Stück weit vor uns sind von von ihrem Leistungsvermögen her, haben wir zwar verloren, aber die Ansätze waren gut und jetzt gegen Karlsruhe waren wir über weite Strecken auch sehr gut unterwegs, wir haben dann ein bisschen den Faden verloren nach der der Halbzeitpause, wo wo wir nicht so den Zugriff gefunden haben, das haben wir aufgearbeitet. Und ich glaube, wir müssen einfach sehen, dass wir in den folgenden Spielen gegen die Mannschaften, die jetzt kommen, müssen wir immer am Maximum arbeiten und wenn uns das gelingt, dann sind wir selber schwer zu schlagen. Also ich habe nochmal nachgeguckt, Darmstadt keine Torschance zugelassen, Stuttgart erst in den letzten 20 Minuten nach der Einwechslung von Girassi was zugelassen, Karlsruhe letztendlich Eine Chance, ein Tor. Also wir wirken nach hinten im Moment sehr gefestigt, das gibt mir das eine und im Spiel nach vorne hat man jetzt auch gegen Karlsruhe gesehen, waren wir schon gefährlich unterwegs gegen eine Mannschaft, die vielleicht nicht ganz so gut in der Defensive ist, wie die beiden vorgenannten Mannschaften. Also man kann auch immer wieder was Positives rausziehen und das ist auch mein Ansatz, dass ich sage, auch gegen Kiel wirst du Möglichkeiten bekommen, wenn wir mutig sind, wenn wir die Chancen erkennen, die Räume erkennen, die uns Kiel auch geben wird. Ja, und die müssen wir halt bespielen. Und deshalb können wir dann auch da sicherlich äh, torgefährlicher werden, als in den Spielen Darmstadt und Stuttgart.
0: Hat noch jemand anders eine Frage? Ja, Wolfgang Lars von den Nürnberger Nachrichten. Wolfgang, bitteschön.
1: Hallo in die Runde, hört ihr mich? Ähm, Florian Hübner fällt jetzt wohl erstmal ja, ein paar Wochen aus, ähm, so ein Faserriss und den Rektoren kann sich ziehen ähm, Sie haben letzte Woche zwei, drei auch ein bisschen gebremst, wie weit sind die jetzt äh, wieder herangekommen an die Mannschaft also Sie haben Tim Handwerker ein bisschen rausgenommen, Janis Horn sind die jetzt wieder voll bei Käften, stehen die zur Verfügung am Ende, wie sieht es personell grundsätzlich aus?
2: Ja, es ist so, dass, dass Florian nicht spielen kann, Erik Schuranoff haben wir noch ein Fragezeichen, ja will heute wieder leicht anschwitzen. Ob das dann reicht, ihn morgen mit nach Kiel zu nehmen, nach seiner Erkrankung, werden wir sehen. Das werden wir immer kurzfristig entscheiden. Ähm, ansonsten sind erstmal alle soweit fit. Tim hat ähm, 85 Minuten bei der U23 gespielt. Ich glaube, das war wichtig, dass er, dass er so eine Belastung hatte. Janis Horn haben wir ja gesagt, dass er ähm, drei Tage, in, also innerhalb von drei Tagen zwei so schwere Spiele haben wir gesagt, machen wir eher nicht. Der war natürlich auch im Kader, war auch fit. Also von daher sind die alternativen Handwerker und auch Janis Horn und James sind gegeben.
1: Martin. Anschließend an die Frage des Kollegen. Sie haben ja Gefallen gefunden an der Dreierkette. Das hat ja gut funktioniert. Ist das jetzt durch den Ausfall von Florian Hübner wieder ad absurdum geführt für das nächste Spiel? Oder könnte Janis Horn 1 zu 1 die Florian Hübner Rolle einnehmen?
2: Gut, das das hat gepasst gegen die jeweiligen Gegner. Ja, also das kann auch am Samstag wieder anders aussehen. Ich glaube, dass wir in beiden Systemen ganz gut unterwegs waren. Ich erinnere an das Spiel gegen Braunschweig, wo wir das im 4-3 hervorragend gelöst haben. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Riesenfreund der Dreierkette geworden bin. Es wird immer davon abhängig sein, was der Gegner uns anbietet, wie wir den Gegner erwarten. Das ist bei Kiel ein bisschen schwieriger, weil sie sehr viel auch im Spiel die Systeme gewechselt haben. Jetzt gerade in Rostock waren es auch, glaube ich, drei oder vier verschiedene Systeme, die sie gespielt haben, wo sie auch immer wieder Anpassungen vornehmen. Darauf müssen wir uns in Kiel einstellen, dass wir vielleicht mit einer Grundformation auch nicht zu Ende spielen, wie wir oder mit einer Systematik, wo wir begonnen haben. Müssen wir gucken, ob diese Systematik dann auch 90 Minuten durchgespielt wird oder ob wir auch Anpassungen nehmen. das Gleiche ist jetzt im Vorfeld des Spiels, wo ich mich jetzt auch noch nicht festgelegt habe, ob es die Viererkette wird, ob es eine Dreierkette wird. Das machen wir dann denke ich, dann am Freitagabend in der Mannschaftssitzung legen wir das dann fest.
1: Und nochmal, Martin. Man ja. hat das Gefühl, dass bei, bei Kiel, sie sind ja offensiv schwer einzuschätzen, aber trotzdem, was so immer wiederkehrend ist, dass Reese ein wahnsinniger Faktor geworden ist und auch nicht umsonst ja auch unterschrieben hat jetzt in der Bundesliga, also wahrscheinlich in der Bundesliga. Ähm, ist das der Spieler, auf den man vielleicht am meisten achten muss aufgrund seiner Schnelligkeit?
2: Ja, er hat, er hat eine enorme Schnelligkeit. Er ist natürlich auch für diese Mannschaft ein Fixpunkt, aber auch ein Steven Skripski hat äh, glaube ich schon zwölf Tore gemacht dieses Jahr. Also auch der spielt bislang eine sehr beachtliche Saison. Finn Bartels, höre ich, soll wieder fit sein. Also der weiß auch, wie es geht im Spiel nach vorne. Also da haben sie schon Qualität. Und auch Jonsson und Fried, das sind alles äh, Stürmer, die, die dir wehtun können. Ja, und darauf müssen wir uns sicherlich einstellen. Aber Rehse ist sicherlich nicht umsonst, dass eventuell den Aufstieg in die Bundesliga macht. Aber es hat er sich auch verdient, weil er in den letzten Jahren immer schon ein Faktor war und durch gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat.
0: Ich sehe tatsächlich nur noch Martin Funk, der eine Frage
1: hat. Ich noch eine Frage zur Tabellenkonstellation stellen. Das ist natürlich in den Köpfen vieler Fans auch immer dabei, immer wieder der Blick auf die Tabelle. Haben Sie auch eine eigene Rechnung? Ist das die übliche 40 Punkte? Braucht man oder könnte das in dem Jahr mit weniger oder mehr drin sein? Also sind es drei Siege? Sie haben gerade selber von drei Siegen gesprochen, wo man sagt, also damit dürft es
2: Ja, wenn du, auch glaube, wenn du 39 Punkte hättest, dann glaube ich, wird da nicht mehr viel anbrennen. Ne? Dann, dann muss man einfach sehen, ähm, was haben die anderen am Punktekonto. Die anderen müssten dann noch vier Siege holen. Wenn man sich die Restprogramme anguckt, halte ich das für schwierig, aber wir müssten dann auch erstmal drei Siege holen, ähm, die, die man ja auch nicht als gegeben hinnehmen kann. Wir müssen da sehr viel für tun und ähm, deshalb, ähm, du wirst nach jedem Spieltag wird es einen Aufschrei geben oder ein Durchatmen geben. Ähm, letztendlich musst du selber auf dich achten. Und wir haben letzte Woche auch gesagt, zum Punkt gegen Karlsruhe kann hilfreich sein. Du hast einen Punkt auf Rostock gut gemacht, hast jetzt fünf vor. Ja, dann hat Regensburg halt einen Punkt geholt. Deshalb ist der Abstand gleich geblieben. Was mich so ein bisschen mehr nervt, ist das schlechte Torverhältnis. Weil das Torverhältnis ist natürlich ein weiterer negativer Ansatz für uns. Da haben wir mit der Schlechteste. Na, das haben wir uns selber ein bisschen eingebrockt und, und das wäre schöner, wenn wir dann ein deutlich besseres Torverhältnis hätten, weil das wäre in so einer engen Konstellation, wie sie sich darstellt, natürlich auch hilfreich. Na, denn dann kann man immer noch ein bisschen anders äh, taktieren auch, aber so müssen wir halt immer wieder auch gucken, dass unser Torverhältnis natürlich eher ein Minuspunkt ist für uns.
0: Jetzt sehe ich tatsächlich Keine weiteren Fragen, will aber auch niemanden abwürgen. Das bleibt dabei, keine weiteren Fragen. Dann sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und euch allen einen angenehmen Tag. Macht's gut, bis bald. Tschüss.